0: Memória e História Oral, um conteúdo produzido pela equipe de divulgação científica da Fundação Ezequiel Dias. Olá, meu nome é Fabiana Neves, sou historiadora e trabalho na Fundação Ezequiel Dias. A história oral é um importante instrumento de pesquisa e registro da memória social e institucional. Acreditando nesta ferramenta de preservação, a FUNED, em 2018, inicia o projeto Memória e História Oral, com o objetivo de dar voz aos personagens que ajudaram a construir a sua história. A metodologia consiste em provocar o um entrevistado através de perguntas direcionadas para estimular respostas mais naturais e intuitivas, o que nos permite compreender como as pessoas experimentam, percebem, interpretam, revivem e se relacionam com os acontecimentos e modos de vida. O conteúdo reflete a construção da memória e história social, institucional, da ciência e da saúde pública. Este ano, o projeto voltará ao seu olhar o Bienio 2020-2021, de forma a registrar os impactos e aprendizagens resultantes da pandemia do coronavírus. Mas, nesse primeiro episódio, apresentamos alguns cortes de entrevistas desenvolvidas no início do projeto. Começamos com a pesquisadora Marta Nascimento, o seu início de trabalho na diretoria de pesquisa da Fundação e a importância
1: do estudo das toxinas. Aí, inicialmente eu trabalhei um pouco com o Eladio, mas para conhecer a Funed, aprender alguma coisa com relação, reconhecer os laboratórios da Funed. Aí um certo dia ele chegou para mim e falou tenho uma proposta e um desafio para você. Falei, bom, eu não sei se darei conta, mas eu vou tentar. Porque ele tinha um objetivo, que era estudar o veneno da aranha fonilta negriventa. Porque com ela ocorrem muitos acidentes e os sintomas são variáveis, né? Pode ser de leve, moderado ou muito forte. E pode até levar à morte, dependendo do estado geral da pessoa, criança ou idoso já bem debilitado. Aí vai bom. Eu não sei se vou dar conta, mas eu vou tentar, né? assumir o compromisso com ele. E nisso estou até hoje com o mesmo projeto trabalhando. O projeto dele era estudar a composição bioquímica do veneno da aranha e é, 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 definir Cada componente, qual era a ação dele fisiologicamente no organismo da pessoa que foi vítima? Aí era um trabalho de longo tempo mesmo, era para anos. Isso se passaram de 86 até aqui, 30 anos. O objetivo era esse: estudar a composição bioquímica. Quantos componentes veneno tem? Depois, cada componente. Qual é a atividade dele no, no organismo de uma pessoa? Quais são os sintomas, ou seja, qual é o quadro clínico que ele pode é, apresentar no organismo da pessoa? Quais são os sintomas observados? O que, que a pessoa sente? Como é que ela se comporta depois de ter sido aplicado? E esse foi o objetivo nosso. Então, desse veneno, nós já estudamos Praticamente todo. Praticamente 80% do, das componentes a gente já conhece. Desse predominam toxinas. Dessas toxinas já são seis patentes depositadas. Diferentes. A última é que está sendo falada demais ainda com média. Mas entre elas, do, desse veneno tem um componente que ele é responsável pela ereção peniana. E esse componente foi estudado, a gente descobriu isso, quem era esse componente aqui na FUNED, porque já sabia que o veneno induzia a seleção por causa das, das vítimas, né? principalmente crianças, era comum. E a gente isolou o componente, purificou, determinou a estrutura, aí esse componente já todo caracterizado bioquimicamente e estruturalmente, foi cedido para o FMG para estudar a parte farmacológica. E os estudos foram evoluindo. Hoje, ele está. Essa patente foi transferida para Biozeus. a Bioseus. Acho que, se não me engano, é Bioseus mesmo. E ela está se manipulando para liberar o medicamento semelhante ao viagra. Bom, as outras predominam para a dor. Um tem efeito analgésico, outro tem efeito protetor do sistema nervoso. Essa é até muito interessante que ela protege o, o cérebro de animais, claro, na né? genópolis não, ainda não testou nos seres humanos, mas protege quando você provoca uma espécie de derrame cerebral no animal, protege para lesões na retina mas essa também tem patente depositada mas me interessou ainda. bom, quando eu cheguei aqui eu trabalhei apenas que eu cheguei em dezembro eu fiquei o primeiro semestre trabalhando com eládio e nesse tempo que eu trabalhei com eládio trabalhamos com veneno de serpente. eu me lembro que eu fiquei fazendo os, os testes de dl 50 com veneno de serpente com o auxílio do Dário, aquele que injetava os camundongos. Eu preparava as doses, acompanhava o experimento, anotava as reações dos animais quando injetados com os venenos e depois calculava a DL50 de veneno. Devemos ter feito uns 50 DL50. Muita coisa, né? Depois, quando foi em setembro de 87, que eu cheguei em dezembro de 86, que o professor Diniz me propôs o desafio para trabalhar com veneno de, de aranha. Aí o nosso laboratório, inicialmente, hoje onde era o laboratório, hoje é IOM, é aquela área de lá. Aquela parte que tinha um, um espaço em cima, que a gente guardava os reagentes, embaixo as bancadas eram todas de cimento, né? era artesanal. E ele já tinha adquirido os equipamentos, já tinha um FBLC, já tinha um HPLC muito bom da Waters, um FPLC da farmacia, e já tinha a estrutura. Ele montou a estrutura para depois começar com o projeto. E essa, mas era pequena, uma sala do tamanho dessa aqui, tinha uma mesa exatamente assim no meio, e aqui as bancadas em volta e os equipamentos. Aí eu fui trabalhar nessa salinha que era o meu laboratório, com os equipamentos. Na... Era de última geração naquela época, né? em 87. Aí me senti muito bem, porque estava muito bom. Tava... Aí, como auxiliar, ele me trouxe a Ana Valentim. Ela trabalhou um tempo comigo. Depois ela preferiu a Consuelo e foi embora ficar com a Consuelo. E Porque elas já tinham trabalhado antes numa indústria. Então, e o Dário é quem me ajudava nos trabalhos técnicos, com os experimentos com o veneno e as frações da, do veneno da aranha. E o professor Diniz me acompanhava, porque... ele analisava os sintomas, usava e injetava o camundongo, esperávamos o animal mostrar os sintomas. Ele analisava e falava, essa toxina, ela interage com canais de sódio. Essa toxina a outra, né? Interage com o canal de cálcio. Então, ele ia notando as observações dele, eu ia, no... ele ia falando, eu ia anotando. Ficávamos nós os três o dia inteirinho, injetando camundonga, observando efeito. E o relacionamento com ele era muito bom, porque era uma pessoa, assim, além de ser muito culta, muito humano, e ele queria muito mais dos pesquisadores. Além de trabalhar com ele, ele queria que aprimorasse mais ainda. Tanto é que ele mandou... Muitos de nós para fora, para especializar, mais indo, conhecer outros laboratórios, outras tecnologias. Então, eu fui para a Inglaterra, ele foi para Estados Unidos, o, ele mandou o filho dele, que é o Marcelo, o Luiz Guilherme, para a Inglaterra. E foi assim, mandando outras pessoas para o exterior, com tempo definido para retomar, retornar ao Brasil e retomar as atividades. Eu fui com a missão trazer a tecnologia de sequenciar to as toxinas aqui na FUNED. Aí comigo veio, com o auxílio dele, o Mike, que, foi, que eu fiquei no laboratório dele, né? Uhum. trabalhou com a gente aí muitos anos, até 2011, quando ele resolveu parar. No laboratório eu trabalhava, eu, a Ana Valentim com minha auxiliar, depois ela mudou... Deixa eu ver se eu lembro quem ficou comigo. Aí veio, foi vindo alunos, né? Que eu não queria orientar aluno. Um dia ele, pensou, o professor Diniz me perguntou, você aceita um aluno de doutorado para orientar? o aluno para doutorado? Eu falei, não. Não aceito, não, porque o laboratório é pequeno. Eu estou começando agora, não tenho experiência, não quero, não. Ele falou nada. Parecia que ele concordou comigo. No dia seguinte, eu chego no laboratório com a Sueli, com a Suelina, a sua aluna está aqui, Oriente, até terminar o doutorado dela. Na sequência,
0: ouviremos o ex-chefe de serviço, Ricardo Maciel, contando um pouco sobre a crise de abastecimento de soros na década de 80 e os desdobramentos na instituição.
2: Então, esse momento foi um momento crítico porque tinha um alto número de, de de óbitos por animais peçonhentos, né? E faltava mais o soro, a disponibilidade do soro, né? E o soro, a, a gente teve um problema também no momento que a questão do, do pirogênio na linha de produção, que a gente lutou bastante para tirar isso, eliminar isso, descobrir as, as arestas e cortar isso. E o Ministério investiu um dinheiro, né? Então a gente pôde comprar equipamento, pôde... É, ajudar as outras áreas de suporte que foi compras e tal então teve um todo um movimento na, na infraestrutura tanto do soro quanto das áreas de apoio que foram todas envolvidas nesse processo de melhoria do processo, de, de agilidade nas compras e, e na urgência que, se, que o Ministério colocou né? que a gente tinha e que, que era, cumprir gente? porque tinha a, a falta né, do, do, do produto para atender a demanda que era alta de acidentes. Né? E tinha o Butantan produzindo e a Funed. Mas era um momento que também o Butantan estava né, desenvolvendo e a Funed também. Só que o Butantan sempre esteve um pouquinho à frente da Funed. Então a gente lutou muito para né, né, nivelar. E, e, e aí o Ministério investiu. Então, a gente teve capacitação, cursos, treinamentos de área limpa, de filtração com um sistema mais sofisticado, que eram os filtros milipórios e tal. E aí veio chegando equipamentos. Né? E a gente teve que, que desenvolver essa metodologia, mudar protocolo e acertar as coisas até chegar num ponto que a gente conseguia produzir dentro da nossa infraestrutura uma quantidade Razoável, que eu acho que era um, um volume. A gente ficava até uma hora, às vezes, no invase almoçava mais tarde. O refeitório separava o almoço para gente, porque a gente ficava até terminar o invase. A gente pegava mesmo, sabe? A gente tinha uma, uma garra muito grande de, de cumprir as metas. Vinha pro final de semana para embalar soro para mandar para é, um, o ministério. Tinham. O presidente, na época, eram dois homens. Isso é uma questão, assim, que eu. Eram dois homens que coordenavam essa casa, o, o presidente e o diretor da DPGF. doutor Wilson Guinaldo de Paiva e o doutor Edson, que era o, o, o diretor da DPGF. O doutor Wilson chegava no gabinete da presidência, depois disso eu nunca vi um presidente da FUNED fazer isso. Ele chegava no, de manhã, tomava o café dele, punha o um paletó na, na gaveta, na cadeira da, da presidência lá e dava um giro na Funed nas áreas. E eu lembro que, muito interessante, porque o olhar dele estava no soro, porque ele tinha um compromisso com o Ministério, e o soro tinha que cumprir essa meta junto ao Ministério, porque o Ministério estava pondo dinheiro. E as pessoas precisavam ter o produto né nos hospitais para atender os acidentados com animais peçonhentos. E, e o doutor Wilson, às vezes, chegava na linha de soros e, e ele sabia qual era o lote que estava no fracionamento, qual era o lote que estava sendo invasado? e qual era o lote que estava para ser liberado no controle biológico. E eu lembro que ele chegou uma vez, no, a gente estava no fracionamento, ele bateu na porta e falou assim, como está o andamento do lote tal? Aí a gente falava, está, beleza e tal. Terminaram de invasar o lote e tal, a gente não sabia, porque a gente estava no fracionamento, mas não sabia qual lote, que era a outra equipe que estava lá. A gente não sabia. Aí ele falou assim, o lote do, do controle já vai ser liberado amanhã. Deu tudo certo. né aí, aí ele falou, deu? Já passei lá, já sei. Aí a gente ficava assim. E aí o Gilson chamou a gente, reuniu os técnicos e falou assim, eu gostaria de saber quem está passando informação para o presidente. Porque ele me aborda e ele tem as informações de tudo. Vocês estão passando tudo para ele? A gente não passava. Ele ia atrás e ele sabia aonde que estava o processo e aonde estava agarrando alguma coisa. E quando estava agarrando alguma coisa, do tipo, faltou caixa de isopor. Nós estamos aguardando chegar. Ele ficava sabendo, ele... para onde foi o processo da compra? Está com quem? Ele ia lá no setor, o que está que agarrando? Ah, precisa de, precisa de eu assinar? O que, que precisa? Ele liberava. Então, a gente... A gente era novo, né? Éramos adolescentes, então a gente se sentia assim, com um escudo, né? Porque na hora que dava o horário do almoço, a gente precisava ir no almoxerifado, porque o nosso ritmo era acelerado. Às vezes a gente nem fazia a hora de almoço. A gente chegava no almoxerifado, o pessoal estava fazendo a hora de almoço, a gente ia para o almoxerifado com um papelzinho na mão para buscar a caixa de isopor, requerimento, a requisição. Aí encontrava com ele. Aí ele falava assim... Tudo bem? Como é que está lá o lote e tal, tal? Eu falei, nós vamos embalar ele hoje, nós estamos em buscar a caixa de isopor. Aí ele, ele falou assim, vamos lá. Aí a gente chegava no xerifada, o pessoal estava fazendo hora de almoço. Aí ele chegava e ia à nossa frente. Atende os meninos aqui liberar 30 caixas de isopor de 70 litros para embalar soro para amanhã. Aí os caras saíam, levantavam dos bancos e tal, saía, ia pegar as caixas e tal, então a gente se sentia assim, com a moral, né? Porque ele ia e liberava, então a gente foi queimando essa coisa dos meninos do Gils. Tudo que a gente precisava em relação à demanda do processo dos Soros, a gente era atendido também, né, devido à situação emergencial do Ministério e à cobrança do Ministério junto à FUNED. Então isso foi um período assim, muito, muito bacana, muito legal. Né, do apoio da, da interação né, da presidência, diretor e todo mundo focado num, num processo, numa meta.
0: Em seguida, temos a fala do pesquisador e ex-chefe de divisão de vigilância epidemiológica, cheker Chamoni, que nos fala da importância da vigilância epidemiológica e sua ampliação devido às políticas do SUS.
3: Meu nome é Chequer Bufo Chamoni, apesar de eu ter esse nome, Chequer Bufo Chamoni, Sou nascido em Belo Horizonte, isso foi uma homenagem aos meus pais, é, em casa somos seis irmãos. Três nasceram com, eles colocaram o nome árabe, é o Elias, o Farid e o Sheker, e três com nomes brasileiros. É o Antônio José, a Eliane e o José. Todos eles nascidos em Belo Horizonte, meu pai é de Corvelo, minha mãe de Pedro Poldo. Somente meus avós que vieram lá da Síria, Damasco, correto? E, então a gente tem muito orgulho também, que a gente sempre viveu muito bem. Tá? E A minha vinda para a Funed, ela se dá então, quando eu me formei, é, em 1972. Então na minha formatura, eu sou formado pela Faculdade de Farmácia da UFMG, mas anterior a ela, no Brasil, tinha o Projeto Rondon. Então o Projeto Rondon possibilitava os estudantes conhecer mais da parte regional e da parte nacional. Então eu servi dois anos ao Projeto Rondon, primeiro na parte regional, é, eu trabalhei aqui em Minas Gerais na época é, em Vespasiano, depois nós fomos em Janaúba, naquela época Janaúba nem tinha luz ainda, era movida por geradores hidráulicos. Então, o início de tudo da Saúde Pública foi essa formação em Saúde Pública, né? Projeto Rondon. É, logo em seguida, dentro da própria faculdade, eu vi que a Secretaria de Estado da Saúde estava precisando montar um quadro de farmacêuticos. Aí eu me inscrevi e vi, então, fui contratado pela FUNED, inicialmente, mas para servir em Diamantina. Então, era a segunda regional de saúde era a Gerência Regional de Saúde de Diamantina. Então, em 1976, eu comecei a participar, então, do processo na Diretoria Regional de Saúde de Diamantina. É, isso também foi excelente para mim, que foi o Vale de Jequitinhonha, aí permitiu, de janeiro a junho, eu visitar todo o vale. Então, toda semana, tinha uma viagem para ir a Almenara, a e foi ótimo que a gente conheceu de perto essa parte de Minas Gerais, não é? Aí quando chegou em junho de 1976, a Secretaria de Estado de Saúde é, precisou de técnicos para fazer uma formação é, especializada em laboratórios de saúde pública. Então exatamente em 1976 o governo federal é, colocou é, para dentro de cada instituição os laboratórios centrais de saúde. Então cada capital ia receber um LACEN. Aí... É, eu fui convocado de Diamantina, voltar para Belo Horizonte E fiquei seis meses em São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz Com a especialização de imunologia Outros dois amigos foram convidados também Geraldo Leocádio, que fez a parte de bacteriologia E, é, o, nesse momento, o nome... Geraldino Costa Carvalho Filho Ele foi convocado também para servir na parte de parasitologia. Então, ficamos seis meses em São Paulo, e durante o tempo que eu estava em São Paulo, eu soube que eu já tinha sido transferido para a fundação Ezequiel Dias, né, para servir essa parte do Laboratório de Saúde Pública.
0: Na hora que você chegou aqui, já era o Instituto Otávio Magalhães ou ainda não?
3: É, era o Instituto Otávio Magalhães. Esse Instituto Otávio Magalhães, é, ele passa a ser, então, o Laboratório Central de Saúde. Por quê? Em 1974, o Brasil todo passou por uma grande epidemia de doenças meningite, meningite bacteriana. Então ela agraçou o Brasil todo, principalmente São Paulo, que era a referência, eram 40 internações por dia em 1974. Aí até 76 ela chega a Minas Gerais, 74, 75, 76 e pegou também grande parte do estado de Minas Gerais. Precisava de um laboratório de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde precisava de um laboratório de saúde pública para colocar os técnicos que vieram dos Estados Unidos para a produção de antígeno. Aí a Funed tinha que dentro das instalações, pecuínos, é, caprinos e tudo, e coelhos, né? E foram chamados, então, foi instalado dentro da Funed né, esse laboratório central de saúde. De 74, 75, esses técnicos participaram aqui. E quando foi 1976, no segundo semestre, eu fui, fiz imunologia, aí vi transferido para a Fundação Ezequiel Dias. Exatamente para mexer com aquilo que eu desenvolvi em São Paulo. Era a produção de antígenos né? em cabras, bode, coelhos. Né? Desde essa época, a gente já tinha uma integração muito grande na FUNED, porque eu precisava dos coelhos, que era da diretoria industrial, eu precisava dos carneiros e tudo, né? uma vez até um equino para ter maior quantidade de antígeno. A gente sempre trabalhou com eles integrados e sempre muito bem servido. Né? Então a gente só ia lá inocular, fazer as sangria e trazer os antígenos para fazer as provas de laboratório. As provas de laboratório eram contra imunoeletroforese para nasceria meningite, né? antígeno A, B e C, é, fazia sorotipagem da Salmonella e Chigella fazia antígenos para lamas de imunofluorescência, de chagas e toxoplasma gondi, né? Então sempre a gente precisava dessa integração, de ter é, camundongos, né? Ter coelhos para desenvolver essas provas e depois apurar esses antígenos que eram usados dentro da fundação. Nesse tempo todo, a gente sempre procurou uma integração muito grande com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, nesse momento, 76, 77, 78, é, a gente começou, junto com a coordenação da Secretaria de Estado, a trabalhar todos aqueles surtos que aconteciam aqui em Minas Gerais. Então, eu me lembro perfeitamente, um grande surto que teve aqui, é, teve uns casos de uma morte numa família, próximo ali a Neves, indo para Sete Lagoas, a família Damasceno. Da então, houve óbitos lá da, da mãe, da neta, da avó. Então, até que a Funete foi chamada para ver o que eram aqueles óbitos. Naquele momento, estava sendo construída também é, a rodoviária de Belo Horizonte, aquela que fica no início ali da Avenida Afonso Pena. É, a Funete esteve lá, é, na residência dessa, da famí família de, da Macero e dentro de várias coisas a gente viu que tinha... Problema de falta d'água, problema de esgoto, é, carrapato, muito carrapato lá, estava um período meio seco, e começamos a investigar investigação. Estava ocorrendo casos de morte. tivemos a participação de levar material para São Paulo também, Instituto Adolfo Lutz, né, integração com outras fundações no país e tudo, Instituto de Química de São Paulo. Então, pelas provas de lá, a gente começou a ver que tinha um agravo muito forte, na área química, vieram pesquisadores de fora, da FAO, e viu que dentro da casa tinha grande concentração de agrotóxicos. Uma prova que eles fizeram lá com as moscas, hidrosófila melanogaster, e rapidamente elas morriam em contato com aquele material que estava na casa. Aí investigando melhor, a gente viu que na época da construção dessa rodoviária, que eu falei agora, é, tinha também uma grande plantação de café na, na estrada aí de Neves, e essa família de Damasceno, então, fazia parte é, dos trabalhadores locais. E levando esses agrotóxicos para casa e vivendo com aquilo, então teve óbito né, de três pessoas, e quem não morreu teve problema de cegueira e tudo. Uma vez afastado, resolveu o caso. Esse foi o primeiro grande surto, assim que eu tive a oportunidade de participar aqui na Funed, naquele momento até... Tinha um programa na TV Globo, chamava Globo, Globo Repórter. Vieram, filmar aqui na Funed, filmaram em São Paulo, entregando material, né? Com peças de biópsia daquelas pessoas que faleceram. Então, sempre foi um aprendizado muito grande aqui a Fundação Ezequiel Dias, né? E nesse tempo todo, para qualquer surto que acontece, sempre a gente é chamado, correto? E... O Instituto Otávio Magalhães ele nunca foge então dessas responsabilidades quando tem algum surto, alguma epidemia e que é chamado e o pessoal investiga junto com a Secretaria para tentar elucidar os casos.
0: Nessa época da década de 70 que você chegou, 76, 71 até 80, quais eram os laboratórios que já havia biologia médica? Ou ela foi implantada depois? E quais os laboratórios que faziam parte
3: dela? Sim. Naquele momento, de 76, então tinha que a microbiologia, mas era tudo centralizado. Em 1984, então com o doutor Haroldo Leal da Fonseca, esse foi a grande expressão aqui que deu a grande força. Aí ele resolveu, tinha a divisão de bromatologia e a divisão de biologia médica. E a biologia médica, então? É, ele, desde aquele momento, ele confiou a coordenação à nossa pessoa. E aí a gente fez a organização naqueles vários serviços que hoje a gente tem, né? através do agente infeccioso. Então tem a parte de doenças bacterianas, tem a parte de doenças parasitárias e tem a parte também é, das doenças por vírus. né? Hoje essa organização segue assim, com pessoal capacitado e habilitado e... Sendo esses laboratórios de grande referência a nível regional e a nível federal.
0: Entendi. É, quando o doutor Haroldo chegou, é, qual foi a principal mudança que ele implantou?
3: A organização, a qualidade que ele trouxe. Então ele tinha um departamento de qualidade, ele criou então esse departamento de qualidade, que aí reestruturou a casa inteirinha, o Instituto Otávio Magalhães. Ele tinha uma visão assim de 50 anos à frente. E aí ele fez essa organização e setorizou, né, com o apoio das pessoas que ele confiava, isso aí. E naquele momento também, a gente já começou a pensar na descentralização da rede de laboratórios do estado de Minas Gerais. Porque o estado, 853 municípios, esse material vinha todo para cá. Então era posicionado lá em Almenara, um líquido suspeito de meningite, até chegar aqui e tudo, né. Então, naquele momento, iniciou essa busca de criar uma rede descentralizada. Somente essa rede foi criada no ano de 2001, 25 anos depois. A luta era grande, porque precisava de recursos humanos, espaço físico, equipamento. Quando chega em 2001, conseguimos tudo. E mais uma norma da Secretaria de Estado de Saúde criando essa rede. Então, a rede estadual do Laboratório de Saúde Pública, ela é criada pela Resolução 632 da Secretaria de Estado de Saúde, que aí descentraliza para os municípios de Juiz de Fora, Pouso Alegre, Tioflotone, Montes Claros e Uberaba. Então, essa rede é montada e naquele momento ela chamava até de Funedinhas, correto? Esses laboratórios é descentralizados. Aí facilitou e muito que vários exames sorológicos que era feitos aqui passa a ser feito nessa rede. Hoje essa rede ela faz 50% do que é feito normalmente nesses laboratórios da Fundação Ezequiel Dias. Hum.
0: E a FUNED tem atendia somente o sistema público, era feito também é, é, exames particulares.
3: A FUNED, é, por ser um laboratório oficial, tem uma portaria do Ministério de Saúde que é doença de notificação compulsória. Então ela tem que atender todos os anos que constam nessa portaria, correto? São 33 agravos. E pode ser feito, se é um agravo que está lá, da rede particular, principalmente da rede pública. A rede particular, a gente tem interesse em saber o que está que circulando no estado de Minas Gerais. Então a gente pega e olha, dengue, meningite, fiteria, chikungunya, correto? Todas essas amostras que chegam aqui são normatizadas com essa ficha de notificação compulsória. Imediatamente, a gente passa a saber, então, o um material que veio de Montes Claros, o que está acontecendo. Dengue, meningite, puteria, tuberculose. E olha e repassa esses resultados à Secretaria de Estado de Saúde. Ela avalia, então, se está dentro daquela faixa, daqueles casos esperados. Se estiver fora, tem que ir lá e atuar. Esse resultado de laboratório da FUNET permite, então, tomar é, as medidas necessárias. Se é positivo para meningite, vai fazer a vacinação, quimioterapia, se for o caso. Então, cada um no seu papel, correto? É um papel muito bonito. Hoje, usa um sistema que o material chega aqui e o resultado é devolvido pela internet. Prontamente, eles tomam as ações, então. Então, não depende mais de imprimir e tudo. A pessoa fica sabendo lá pode fazer o tratamento imediato e evitar, então, que aconteça uma epidemia maior, um surto.
0: Quando foi passado esse momento que, vamos colocar assim, informatizou esse sistema?
3: Essa informatização surgiu com o GAL. O GAL é um programa feito pelo DataSus, do Ministério da Saúde, que ofereceu a esses laboratórios centrais de saúde. Esses laboratórios, então, foram capacitados a implantar o GAL. Então, mais uma vez, aqui na FUNED, com a integração da diretoria do Instituto Otávio Magalhães, mais o pessoal da, pesqu... da diretoria de informática, montou esse sistema inicialmente aqui e depois expandiu para essa rede de laboratório descentralizado. Essa rede espalhou para os municípios que estão em volta, correto? E com isso, todo mundo recebe a informação prontamente. Então, se o resultado vem de Juiz de Fora, Juiz de Fora pega e informa a cidade. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, Divinópolis, Sete Lagoas, tá, tem acesso aqui àqueles municípios. Imediatamente a gente informa Divinópolis, e Divinópolis informa então a cidade do município dele, que encaminhou aquela amostra.
0: Entendi. Quando você veio trabalhar no FUNED em 76, qual que era, quem que estava trabalhando aqui no momento?
3: Sim. É... Tenho lembranças muito boas. doutor Urias Caveniag, que me recebeu muito bem por eu ter feito imunologia. E ele veio do Instituto Butantan, então ele conhecia tudo nessa área de animal, de inoculação, de extração de veneno, essa coisa toda. Então eu fui muito bem recebido por ele e trabalhei do lado dele. Então minha formação aqui, eu sou muito grato ao doutor Urias depois, como eu já falei, doutor Haroldo, Leal da Ponteira.
0: Depois do doutor Haroldo foi quem? Se você
3: Sim, aí passa os diretores, né? E mais assim, que a gente. Que mais, né? né? mais trabalhou e tudo, né? Que mais contribuiu para o sistema de saúde pública. Eu sou muito grato a essas pessoas.
0: É, outra coisa também, e qual que era, além do. Qual que era o papel da FUNED dentro da saúde pública? Sim. Neste, neste... Nessa parte
3: neste... de laboratório de saúde pública, ela tem a responsabilidade máxima. É, todos os exames têm que ser feitos na FUNED ou ser encaminhado. Então, ao longo desses anos é, a gente acompanha aqui cerca de 300 mil exames por ano, são 25 mil por mês, todos eles de doença de notificação compulsória. A FUNED tem que dar resposta a esses todos. E, no caso de algum não ser feito aqui, cabe a FUNED encaminhar para um laboratório de referência que é montado pelo Ministério da Saúde para fazer. Eu te dou o um exemplo que é a poliomielite. Pelo número de casos, a gente tem que acompanhar em torno de 80 casos, pela faixa de idade, os casos de polio. Como o Brasil já tem duas referências no país, que é o Instituto Evandro Chaga e o Instituto Fiocruz, eles vão credenciar outro laboratório para fazer 80 exames, dá em torno de 7 por mês. Então essas amostras, caso suspeito de pólio, que já está na fase de controle, mas a gente tem que continuar monitorando o vírus selvagem e o vírus laboratorial, a gente pega essas amostras e encaminha. Mas 99,99% ,99 os exames são feitos dentro da Fundação Ezequiel Dias.
0: No último corte, temos a fala da doutora e pesquisadora Jovita Gasinelli, no qual faz uma comparação entre a FUNED que conheceu no início de sua trajetória e a fundação de hoje.
4: Então, na época, o, o nosso diretor, o diretor do IOM, era o doutor Haroldo Fonseca Leal. É, o nosso coordenador era o doutor Gesseni Collin. É... Eu comecei no laboratório com a Maria das Graças de Miranda e a Rosalina, todas duas biólogas, mas eu trabalhava mesmo, fazendo estágio, era com a Maria das Graças. O nosso superintendente, que na época a gente chamava superintendente, né? o nosso superintendente era o doutor Wilson... Ui... Wilson Agnaldo. Hum. E... Várias pessoas que, que trabalhei com várias pessoas muito. de uma capacidade muito grande. Essas pessoas hoje já estão aposentadas, mas são pessoas que, com quem eu aprendi muito e com quem eu tenho um grande apreço e muita saudade.
0: É, quando foi em 84, a FUNED sofreu uma reestruturação muito grande isso. E você chegou justamente nessa época onde a Funed estava se é, reavaliando o seu papel e fazendo uma reestruturação do sua não só fisicamente, os seus laboratórios, como do da sua no seu papel na saúde pública. É isso. Como é que você você participou desse momento? Como é que você viu esse momento? Você Como é que foi essa transformação?
4: Bem, em 84, quando eu entrei na Funed, eu era estagiária. Né? bem inocente, uhum. bem, bem estudante mesmo. Mas a gente via que estava acontecendo essas mudanças aqui dentro. É, na área de bromatologia foi uma mudança muito grande. Vários laboratórios é, passaram por reestruturação, com a, com a chegada do, do Gesseni, que era o coordenador da Bromo, é, várias, várias atitudes e... e, e e mesmo a, a maneira de fazer as análises foram é, modificados houve uma, uma estruturação muito grande na área na funed em geral a gente sentia que estava tendo essa essa reformulação e principalmente na área de soro que a gente sabia que tinha trocado o, o responsável pela produção de soro é, se não me engano, já veio o Davi para ser o, o, o responsável pela produção de soro. É, eu participava indiretamente porque tinha é, vários seminários é, com o pessoal do soro, onde o Luiz Guilherme também participava e ele sempre con convidava eu e, um, e um, um outro estagiário que trabalhava junto comigo na microscopia, que era o Weber ele convidava a gente para participar desses seminários. Então, a gente tinha contato com o povo da, da, da produção de, de soro, mais por esses é, seminários que a gente participava. Entendi. E tinha produção é, a, a produção de medicamentos, que na época era voltada para a SEMI, que era a central de medicamentos. Né? que era o doutor Paulo, que era o diretor.
0: Você percebeu uma integração entre eh, os laboratórios da divisão de bromatologia e a, o resto da Funed? Havia uma ligação entre ensino, pesquisa e saúde? Ou cada um trabalhava no seu no seu espaço sem haver uma integração?
4: Olha, para ser bem franca, quando eu entrei na FUNED, essa integração era difícil. É, entre os laboratórios da bromatologia, sempre teve uma integração muito grande. E, e o ambiente de trabalho era maravilhoso e a gente sempre trocando muitas ideias, uma ajudando o outro, mas a integração entre as áreas da FUNED era muito difícil. O pessoal da pesquisa era, mais, era um pessoal mais fechado, que trabalhava muito, muito fechado. A produção era produção e praticamente não tinha nada a ver com o resto da FUNED, sabe? E a gente tinha uma integração grande também com a, o pessoal que, que hoje é a Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças, a DECID, porque a gente fazia parte da mesma diretoria. Uhum. Mas essa integração ela era mais difícil. Eu acho que hoje a gente tem uma integração bem maior. Hoje nós somos uma FUNED.
0: Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima Memória História Oral.